This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Veien hit, en podcast om grundere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelli Finansavisen, med grundere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snærveiene og veien videre. Velkommen til veien hit, Ellen Lånsum. Dere meglere er kjent for å operere med litt andre geografiske grenser enn kartverket opererer med. Så lurer jeg på, nå befinner vi oss her rett ved Smestadammen i Oslo. Hvor mener du vi er, sånn på meglersk? Er vi da på Vestre Vinderen, eller Søndre Holmenkollen, eller hva heter dette ja, hos deg? Jeg tror jeg har jobbet for lenge til å tenke at dette er sånn veldig mange sånne Holmenkollen og Vinderen-navn. For mig er vi på Smestad. <laughs> Greit. Ja. ja, jobbet lenge, det er helt riktig. Hun sluttet å telle antall solgte boliger da hun hadde rundet sånn 1500. Jag har varit på kanske ett femsiffrigt antal befaringar och värdevärderingar. Jag jobbat mycket på Oslo Sveskant och i Bærum. Du kommer tätt på folk, väldigt tätt på. Någon gång kanske lite för tätt på. För i de tusen hem är er det lite av vart alltså. Jag har ju haft av och till sån kan vi komma och se på den boligen? Och jag tänker ja ja, självklart. Kastar mig runt, ringer till säljare, de säger oj, vi har ju kanske ryddet så mycket för vi dro i dag morges. Men det går fint. Jag har ridet både undertøy och tandbørster och lite värt så att det ska vara riktigt kosligt när köparen kommer. Så man kommer tätt på ja. Vad med när du jobbar sån med professionella verger som du gör en del? Ja, fortell. Ja, där har det också lite annorlunda bostadsalg. Jag möter sällan de som äger bolagen, men jag möter vergen mycket. Men jag ser jo på något sätt lite hur det har varit för de som trenger verge, hur bolagen har sett ut, hvorfor de trenger verge. Og heldigvis at vi har det vergeopplegget vi har i Norge, fordi det er noen som bare kan ikke bo uten å få hjelp. Og da er det slitende boliger, ødelagte boliger, fraflyttede boliger, masse greier, og som regel mye styr rundt dem. Men vergene er kjempefine, de er veldig profesjonelle oppe der, rydder opp i alt. Så at når kjøperen kommer, så merker de ikke noe til at her har det vært personer som har hatt utfordringer. Da, da er det på en måte håndtert før de kommer. Det er veldig bra. Men hvis du kommer eh, i en, la oss si at det har vært en skilsmisse, helt krise, det er ingen som har ryddet, vasket, det er, det er ingenting, den skal bare selges. Har du sett mye, har du sett mye rart? Du har vært inne... Jeg har sett mye rart. Jeg har også vært i skilsmisse, hvor folk har begynt å slåss når jeg har vært på, på besøk hos dem. Da er det jo liksom bare å roe ned litt grann, og si at jeg kan ikke være med på den slåssingen deres, det må man nesten ta etterpå. <laughs> Men det er jo klart, det er mange, altså jeg er jo inne når livet forandrer sig, og livet forandrer sig på mange måter, det altså. Det kan være enten skilsmisser eller dødsfall, der er jo også folk ofte veldig, veldig lei seg, sitter og gråter mye og sånt, så det blir mye sånn psykologi oppi det. Og det er klart hvis man bare liksom tenker, nå orker jeg ikke mer, nå bare går jeg fra hele boligen, så må man jo inn med hele regimen da. Vi må ta, få tak i flyttefolk og vaskefolk og ordner opp i alt liksom. Man kommer veldig tett på da. Men du, har, du, har du alltid vil bli megler? Var du liksom 
Nej, jag kom egentligen bort det lite sånt tillfälligt. Jag skulle egentligen bli jurist. Men nu måste jag säga si att jag är er jätteglad för att jag inte är er jurist för detta är er ju mycket morsommare. Juristen är er ofta inne efter att ha blivit trubbel. Jag är er inne för så det är er en helt annan grej. Men jag startade på jusen och så började jag läsa ledelsesfag på kvällen. Och så blev det för mycket rätt och sätt så jag fick läseförbud och det går inte att avsluta jusen med läseförbud. Så jag måste sitta och ta upp föreläsningarna för hålla med mig och sånt och då tänkte jag måste kutta ner och finna något kortare. Så då blev det ändå smygligt. Jag har kanske i det helt tatt, även om det är er beinhardt så är er det väldigt gøy också. Ja, men jeg tror du jobber da, i løpet av en, en uke eller en måned? Eller? Jeg jobber hele tiden. Ja, absolut hele tiden. Jeg kan sende mailer til folk klokken 4-5 om morgenen, da er jeg på. Og så holder jeg på hele dagen og halv natten og i det hele tatt. Så det, det, er, ikke så lett å, det er ikke så lett å ha familie ved siden av. Nei, men det har du. Det har jeg. Datteren min sa til mig en gang, altså, mamma husker du at jeg er født? Den stakk litt, altså. Da skjønte jeg at nu må, må jeg ta meg en liten pause. Men det går fint da. Da må vi bare tilpasse deg. Men sånn helgeturer og turer, skallebakken, og, har du telefonen på deg? Må ha på telefonen. Kommer det bud, så kommer det bud. Og det er jo det viktigste for folk, å ha tid når det faktisk kommer bud. Eh, og hvis markedet er veldig oppadgående og det går i 120, så vet man sånn cirka når budene kommer. Men hvis markedet går litt saktere og litt sånn som det er nå når det er korona, man vet ikke helt liksom og sånn, så kan det komme bud når som helst, og da må man bare slippe alt. Så jag hade en tur i England en gång, hur vi var i London på jentetur och jag hade budrunde från vi gick på flyget till vi kom tillbaka. Och de andra var helt gale. Och det jag syns också var lite slitsamt, men jag måste ju vara. Var det liksom det raraste stället du har stått och mänglat då? Nej, jag har varit i prövrum, jag har varit i smug, jag har varit på bar, jag har varit på do, jag har varit överallt. <laughs> Så man måste ju bara försöka finna en sån lite stille oase när man ska mängla. Och nu ska ju allt gå skriftligt tillägg så att nu får man ju lite extra hjälp av det. Och heldigvis har er ju världen blivit så elektronisk att man kan göra det via telefonen. I gamla dagar så måste jag in på kontoret och sitta vid sina faxen och det var fryktligt mast alltså. Så världen har er blivit lättare för oss också att vi kan vara med på farta och i tillägg ha budrunder då. Jag ska ju nog över till någon sån grottefest och sån för det driver vi inte med. Men du har ju varit i lite sällskapligheter du också, även om du är er jobbar hela tiden. Ja. Och då är er ju typiskt sån Det spør jo ikke engang hva du heter, men hva driver du med da? Den er litt sånn norsk. Ja. Eh, når du får, hva, har du denne oppfølgingsspørsmålet når du sier at du er megler? Som regel så er folk veldig opptatt av å fortelle meg hvorfor deres bolig er den absolutt finste. Og hvis det har vært et, en prisrekordsalg i området, så vil de gjerne fortelle meg hvorfor deres bolig, skulle de lagt ut den nå, ville gått mye høyere. For de har mye finere gardiner, eller mye finere farge på veggen, eller vad som helst. Jeg synes jo egentlig at i stedet så burde de jo spørre mig, hvorfor gikk den så høyt? Hva kan vi gjøre for at vi skal oppnå det samme? Og det er jo litt sånn, alle selgere har liksom, sin bolig er det fineste slott i hele verden, men når markedet kommer så er det ikke sikkert at alle andre synes det er så fint. Og markedsvaret kan være ganske brutalt noen ganger, så du tror det er verdens fineste bolig, og så kommer det ingen på visning. Den er, den er ganske tøff for veldig mange, så da må man jo begynne å justere da. Nu er jeg den, da er jeg den festdeltageren som faktisk er den smarte da, som, som gjør akkurat det, stiller det spørsmålet. Ja, men hva skal jeg gjøre for å få min til å gå så høyt? Mm. Hva, hva er liksom triksene i boka da? Du har mange triks, du har holdt på lenge. Triksene i boka er jo egentlig å prøve å få det til å bli så, altså ta personen ut av huset da, og få det til å bli en litt sånn nøytral base. Kanskje ikke alt for mye spenstige farger og mønster og greier. Jeg hadde jo en gang, han hadde akkurat pustet opp, han var helt elvild og nå skulle vi selge Og så har han valgt flise hvor du hopper to delfiner opp av komfyren. Det er jo typisk baderomsflis. Og markedet bare, hva er det her? Det må pusse opp hele greien. 
Så det er så mye sånn, man tenker at dette er en skikkelig god idé. Men når resten av markedet kommer, så er jeg ikke sikker at det er så god idé, altså. Så det er noe med det å prøve å finne noe som på en måte treffer alle. Og har man veldig spesiell smak, det kan godt være Men hvis alle tenker at de fargene, eller den type flis, eller vad det måtte være, passer ikke for mig det helt tatt, så er det oppussig. Selv om det er brukt mye penger på det. Så det er veldig vanskelig for folk, tror jeg, når de først har litt sånn gønnet på. Men hva med uteområder, da? Fordi hvis det, hvis det ikke er leilighet, da, men hvis det er et, et hus? Ja, da vil jo alle selge når det er grønt. Alle vil selge i mai, for da begynner det å blomstre. Ja. Men det er jo egentlig ikke hagen du kjøper. Hagen er veldig lett å gjøre noe med. Det er huset du kjøper, og beliggenheten først og fremst. Så at selv om hagen har både ene og den andre, både bær og epler og jeg vet ikke hva, så er jeg ikke sikker at kjøperne er så interessert i akkurat det. Veldig mange i dag jobber kjempemye. De har ikke tid til å løpe rundt i hagen i åtte timer om dagen og klippe og frisere og hestsepler og saft og sylt og alt sånt som har holdt på med før. Folk vil gjerne ha det litt lettstelt. Men hva hvis du har liksom naboen fra helvete? Altså, det, det finns det noen som har. Det, det finns det noen som ja. har. Og, hva, og så skal du selge da? Og så er du ikke så interessert i kanskje å fortelle om den naboen fra helvete? Eller bør man det? Eller må man opplyse om det? Eller bør du snakke med naboen? Det kommer naboen, litt an på hva som er greia da. For først så kommer det litt an på hvor tett man bor. For bor man liksom helt oppe i hverandre og deler inngangsdør og sånn, så er man nødt til å opplyse om det. Men hvis du har liksom en nabo på den andre siden av hekken, så er det ikke sikkert at selv om du har en dårlig relation til naboen, at neste man vil få en dårlig relation til naboen. Men uh, hvis det er noe sånn veldig spesielt, så bør man si fra. Så det kommer litt an på hvor nært eller hvor fjernt man er. Jo, det siste halvåret har vært litt sånn virusinfisert over hele verden. Mm. Hva gikk gjennom ditt hode sånn cirka klokka 2-3 den 12. mars? Hva da tenkte jeg, nå går Norge ned. Jeg har visning om to dager. Hva skjer? Jeg tenkte, jeg prøver. Datteren min er lege. Hun hadde utstyrt mig med alt av sprit, antibak og hele regimet. Og jeg gikk til lærligheten, spritet alt som var, dørhåndtak og alle steder var naturlig å ta. Ingen fikk lov å komme inn uten antibak og hansker, og jeg var kjempestreng. Og det kom noen på visning, men det var ikke så mange, men begge var på kjøperen. Og hun som endte med å kjøpe den var kjempeglad for at vi hadde visning, for hun var midt i en skilsmisse og tenkte, dette går ikke. Vi må kunne liksom komme videre i livet da, uten at vi blir stående fast og kanskje må i karantene sammen og hjemmekontor og vet ikke hva. Men verden går videre, så det er ingen som lar seg stoppe av virus. Man, uh, livet går videre, man blir født og man dør, og man skiller sig og gifter sig, og man holder på, liksom. så man må bare få det til å funke. Og det er jo kjempeviktig at boligmarkedet går. Det er jo hele formuen til folk ligger jo i dette her. Så hvis alt stopper opp, så stopper jo alt. Hvis du både mister jobben og du mister formuen din, da er det jo krise. Er det noe du tror eh, kommer til å være en evig, ja, ingenting er evig da, men en sånn forandring etter covid-19? This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er skritt videre da, sånn eiendomsmegling. Vi har vært veldig opptatt av disse prospektene. Og noen lager jo prospekter som er en sånn håpløse formater. Passer ikke i bokhyllen, passer ikke med ditt og datt. Og det er kjempeglanset papir og nydelig og alt mulig rart. Men det er vel liksom litt ferdig med. Nå er verden blitt mer elektronisk. Så vi slipper jo å trykke opp et haug med prospekter for at egentlig bare kjøperen trenger det. Og selgeren vil bare ha det som et minne. Så det er jo bare tøys å holde på med alle disse prospektene. Vi har jo sløst om bare det med alt papiret. Så det er jeg veldig glad for at vi er ferdige med. Hva med nå må man jo melde sin ankomst på visning? Ja. Boke tid. Tror du det kommer til å fortsette? Eller blir det ja, det tror jeg. Og nu har man jo litt mer kontroll på en kommer inn i boligen din. For at tidligere så har man jo sluppet inn folk, og så sier de nei, vil ikke stå på liste, og så slipper de det ut igjen, og så vet de jo egentlig ikke hvem det er. Men nu må man liksom, alle må melde sig, hvem er du, hva er telefonnummeret ditt, vi må kunne smittespore og alt det der, men det blir jo noen andre konsekvenser som en konsekvens av det igjen da, at vi da faktisk vet alle som har vært inne i boligen, hvem er disse menneskene. Og jeg har aldrig opplevd at noe ble stjålet eller noe sånt nå, bortsett fra at jeg opplevde en gang at en visningsliste ble stjålet. Det var ganske masse det. Det var en av de siste som var på visning, og den visningslisten var på tre sider og stappansfull. Jeg måtte bare legge ut i headingen på finnannonsen, visningslisten min er stjålt, alle må bare melde sig på nytt igjen. Og det, nå er det jo ikke noen visningsliste heller, nå er jo alt elektronisk der også, så heldigvis altså. Det er mange konsekvenser som vi kommer til å ta med oss videre, tror jeg. Men sånn i gamle dager, det vil si mer enn seks måneder siden. <laughs> så jeg holdt på over 20 år. <laughs> ja, og nettopp derfor, på en visning hvor det er mye folk klarer du å liksom spotte hvem som er nysgjerrige naboer og hvem som er turgåere og hvem som faktisk er reelt interessert jeg tror jeg har hørt alt før altså. og det er liksom, noen er jo sånn åh vi så skiltet, og så kommer de inn og så er de bare opptatt av å se på den fine sofaen eller hvor jeg så kjøpt den sofaen inn det er ikke så veldig sånn kjøpssignal på det og noen nysgjerrige naboer er det jo alltid, og er det åpent hus, så har man jo lov til å komme inn og se, enten man er nysgjerrige naboer eller noen andre. Naboen er ofte veldig gode promotører, folk blir litt sånn stresset når naboene kommer, men alle liker seg jo veldig godt i det området de selv har valgt. Så egentlig så skal man, så skal man ta inn naboen og være glad for at de kommer, for at de snakker ofte opp, området opp. Men så er det jo noen da, som skal være litt sånn smarte, og det er jo en del pappaer som er med, som i hvert fall når de skal være med døtterene sine, de er jo selv oppnevnt, både håndverker og taksmann og bankmann og Gud vet hva. Og er veldig opptatt av at nå skal jeg passe på jenta min som ikke skal bli lurt av denne sleipemegleren som står her. <laughs> de sier ganske mye morsomt av og til, altså. Men de, de er jo bare søte. Det var godt ment. Men jeg har hørt alt før, så lurer ikke meg, altså. <laughs> har, har du blitt lurt noen gang? Nej, nej, aldri. Nei. Det blir kjempekjedelig å høre på når du ikke du har blitt lurt. <laughs> Sorry, altså. Men du, eh, tror du at du kan selge liksom hva som helst? Jeg har aldrig opplevd at noe ikke er salgbart. Det er alltid en eller kjøper, men det er alltid også en eller pris da. Og noen ganger så har vi selger noen prisforventninger fordi de har verdens finste bolig, som kanskje er litt i overkant av hva andre tenker. Og noen ganger så må man justere det litt. Men når man møter markedet og man liksom får responsen, så er det utrolig hva man får solgt også. Altså. Og noen ganger så kan det hende at man kanskje begynner litt høyt, Og så får man ingen respons, og så går man en litt, og så plutselig så når man markedet, og så blir det en budrunde. Fordi i dette rare landet vårt så driver jo alt, det er jo auksjon. Så det er jo som en auksjonarius, møter du ikke på høyre, så må du bare gå ned til du treffer, og så får du i gang budrunde, og så blir det en ok pris til slutt allikevel. Så det er en merkelig markedsdynamikk. Folk må ikke være så redde for å gå ned litt hvis ikke det skjer noe. Da er det bare for at man treffer ikke markedet ordentlig. Har du vært på en sånn befaring og så tenkt, 
jag tror kanske att vet inte helt nog jag har lust till att sälja en gång. Vad var det? Vad mötte du då? Jag det högt en gång, men där hade det var en dam som var död som hade ligget i den lägenheten så länge att det var saft i parketten. Och så hade hon haft någon katter som var lite tultna och det var mycket kliss i den lägenheten och då tänkte jag det här orkar jag allt må ut. Det måste ju sån ordentlig firma in och riva ut allt och det var ju bara helt grått men då tänkte jag det här blir för mycket för mass. Ofta så spör jag folk visst är er döds på så har vedkommande död i bolagen. Någon är er ju väldigt rädda för att på något flytta in i någon sån jag vet inte vad de kallar det en gång. Ja, och ett land till. Får en lille bendre så så är er allt grejt. Ja. <laughs> har aldrig prövat. Nej, jävlar. Men eh hvis, finns det liksom ett gott råd till de som ska sälja och ett gott råd till de som ska köpa i sån vad som förmår in i hodet ditt hade det varit lite intressant enten att lytte mäklaren. Husk på lytte mäklaren för att vi är er i marknaden hela tiden. Vi ser allt, vi hör allt, vi vet vad som är er grejen. Och det är er inte så att mäklaren bara över vi bara lyver lite och så går det för att vi kan inte lyva på oss ett marknad som inte är er där. Vi må bara på något förmedla vad marknaden säger. Så väldigt många glömmer det lite i processen, visst det blir lite stressande eller visst inte de når helt marknaden och visst inte budrunden blir sån som de hade föreställt sig eller sånting. Man måste lyssna till mäklaren sin, det är er jätteviktigt. Det är er vi som går och surrar runt i detta här hela tiden alltså. De flesta andra är er ju tre, fyra, fem gånger i löpa ett liv. Och det kan hända länge sedan sist och det kan hända ting har blivit helt annorlunda sen sist du sålde. Så att någon bor ju väldigt länge och särskilt de som kanske har bott i en enebolig i sån 50 år och så ska de ut och köpa, de skönjer ju ingenting. De har ju inte varit där på år och dag. Så det är er mycket det är er mycket vad ska man säga? Si? Idéer i hodet som inte funkar så bra alltid. <laughs> Men nå, du har ju varit i marknaden i 20 år och så är er det lite speciellt nu eller kanske det egentligen inte är er så speciellt nu. Hur hur är marknaden akkurat nu då här på Västra vinnaren. <laughs> det är er egentligen sånt som har varit hela tiden. Det är er lite kresent. Och det är er någon enkelt alltså lite sån Oslo väst bärmöst är er det ganska kresna folk som bor. Där ska det vara ordentligt och så betalar de visst det är er ordentligt och visst inte er ordentligt så är er det inte så intresserat att betala så mycket. Andra städer så kan folk vara lite mer sån ja ja, det är er grejt. Det är er inte så farligt. Jag kan ordna det själv och lite sån. Så det är er inte så mycket sån coronamarknad egentligen, antingen att vi har lite sån andra måter att göra det på da. Men marknaden är er där. Och så har en ful visket med öra att du är er också lite upptatt av inte bara vara mäklare och jobba hela tiden men också lite sån väldedig väldedighet. Hur då dukade det upp? Ja, hur då dukade det upp? Nej, det vet jag egentligen helt. Plus så var det bara där. Men känner så många som driver med så mycket och jag syns det jag jag ser så mycket i tusenhem och jag tänker herregud det här går ju kan. Alltså jag har ju lurt på någon gånger ska jag ringa barnvärnen nu eller ska jag vänta lite till kommer in i boligen och tänker alltså seriöst liksom. Du tänker att detta är er ett hem för barnen dina. Det är er inte så bra. Så det har liksom blivit lite sån försöka ge något tillbaka. Det jag tror är er lite viktigt alltså för alla egentligen. Så jag har ju haft både att en väninna som har hon driver en sån nailskola där har varit ja, hon har hjälpt lite sån trafficking offer för att komma för att få de ut av traffickingen då. Ge dem en utbildning. Det är er ju helt fantastisk. Och hon har också haft några grejer på Sansibar, lärde fattiga kvinnor som går och plockar ris för att pröva leva, lärde manikyr så de kan uh, ta manikyr på turister för att komma ut av fattigdomen. Och så har vi några grejer i Gambia, där är en lutfattig fyr som jag på oss väldigt när vi var där nere på ferie och jag tänkte herregud, det huset där kan du inte bo i. Och håll på detta ni håller på det. Så vi har byggt husland och för oss det hörs ju voldsamt ut, men för oss det är er så lite pengar som ska till i fattiga land hvor, hvor du får så mycket för pengarna då. Man må gi litt tilbake, altså. 
Og så må man gi tilbake til de riktige personene. Man må gi tilbake til de personene som gir videre. Det tror jeg også er kjempeviktig. Så, det er klart mange sånne organisationer er jo fantastiske, men veldig mye av pengene går jo bort til administrasjonsutgifter og lønninger og alt mulig rart, og da blir det ikke så mye å sende. Så vi prøver heller å gi litt direkte. Så eh, lurer jeg litt på det. Når, når man skal eie bolig, mens andre steder leier, leier. Jeg, jeg mener jeg så at det var sånn, i Norge er det sånn 80 prosent som eier, 20 prosent som leier. Mm. Tror du det vil... For det første så lurer jeg på hvordan, hvorfor det er sånn, og det er veldig annerledes i Sverige. Og for det andre, jeg tror at den kommer til å endre seg. Det at folk kanskje må flytte litt mer for å få bolig, eller nej for å få jobb, eller kanskje ikke jeg må flytte. Jeg tror den der eie den er så dypt i den norske folkesjelen, altså. Du skal spørre hvem som helst, så sier du at du leier, så sier du, hæ? Hvorfor leier du? Du skal betale penger til noen andre. Du kan betale de pengene til deg selv, betale ditt, ned ditt eget lån, og du er i det uh, Og det er jo litt sånn... Uh, Fra, fra tiden hvor de satt på Eidsvold og skulle lage grunnlov og sånt, så var det veldig viktig at du hadde skjøte. Du måtte eie liksom noe for å kunne være med å stemme. Og den tror jeg bare har satt seg fast. Så at den gangen så kunne man eie skjøte på en myr, og så kunne du fortsatt være med å stemme. I dag er jeg ikke så opptatt av det skjøte på den myren lenger, men alle vil jo eie sin egen bolig. Og det har man jo også sett i koronatidene. Når koronaen liksom traff, når vi kom, kunne komme ut igjen av husene da, og ikke måtte sitte inne, så var det jo helt stappfull på Ikea og på Maxbo og alle steder. Ingen kan reise, alle har lyst til å bruke litt penger, og så putter man pengene fortsatt i boligen. Så den der tror jeg aldrig kommer til å forsyne. Nei, der er nordmenn utrolig rare. <laughs> ja, er vi det? Er vi, er vi utrolig rare? Sånn på I europeisk sammenheng? Ja, vi er jo helt annerledes. Det er det som er så gøy med å bo i Norge. Man kan være helt annerledes, så det er helt greit. <laughs> er det ikke noe land i verden som du vet om, som har høyere eierandel enn hos oss? Det kan godt hende, men det vet jeg ikke. Nei. Nej, vi er bare rare. Ja, vi er bare, vi er bare så inmari inställda på at det er boligen. Det er der vi putter pengar. <laughs> du da, putter du pengar i bolig eller putter du på reiser eller luksus? Ja, nu er det jo ingen steder at rejse noget ting. Så nu har jeg gravet op hele hagen i stedet. Jeg har drænet hele hagen. <laughs> 1,7 mål. Og det er bare en gang. <laughs> ja. Men du, jeg takker jo veldig for din tid her i vejen hit. Veldig glad at være her. Tusind tak. Ellen, tusind tak. Nu har du hört podcasten Vägen hit med Hildorell och producent Lotta Kirschbom. Allerede nästa torsdag kommer det en ny episode. Och hvis du vill vara med så blir vi superhappy. Bara send oss en mail på vägenhit@finansavisen.no så kan vi dela din historia också. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.